0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 1, die Verse 19 bis 28 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Am nächsten Morgen standen Elkanah und seine Familie früh auf. Sie beteten noch einmal im Heiligtum und kehrten dann nach Rama zurück. Als Elkanah mit Hanna schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, das heißt von Gott erbeten. Im nächsten Jahr zog Elkanah wieder mit der ganzen Familie nach Silo. Er wollte ein besonderes Opfer darbringen, das er dem Herrn versprochen hatte. Nur Hanna blieb zu Hause. Sie sagte zu ihrem Mann, sobald ich den Jungen nicht mehr stillen muss und er etwas selbständiger geworden ist, werde ich ihn mitnehmen zum Heiligtum des Herrn und ihn für immer dort lassen. »Tu, was du für richtig hältst,« erwiderte Elkana, »bleib ruhig zu Hause, bis der Junge etwas größer ist. Hoffen wir, dass der Herr dann auch einlöst, was er dir für unseren Sohn versprochen hat.« So blieb hanna zu Hause und stillte ihren Sohn, bis er entwöhnt war. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Als Opfergaben brachte sie drei Stiere mit, dazu einen Sack Mehl und einen Schlauch Wein. Nachdem Elkanah und Hannah einen der Stiere geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. »Herr, erinnerst du dich noch an mich?« fragte Hannah. »Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht, und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will auch ich nun mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören.« Danach warfen sie sich nieder und beteten den Herrn an. Ich muss wirklich sagen, ich bin schwer beeindruckt von dieser Hannah. Was ist das für eine starke Frau? Ich meine, du musst dir mal überlegen. Jetzt bekommt sie endlich diesen lang ersehnten Nachwuchs. Diesen einen Sohn. So lang hat sie dafür gebetet und geklagt. Und so viel Liter von Tränen hat sie geweint und nun bekommt sie endlich dieses Geschenk und ist bereit, nach einigen Jahren, diesen Sohn wiederherzugeben. herzugeben. Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Das muss doch wehtun. Jedes Mutterherz blutet doch bei dem Gedanken, sein Kind wieder wegzugeben, oder? Warum ist Hannah trotzdem bereit, ihren Sohn wegzugeben? Erstens, weil sie weiß, dass sie ihren Sohn nicht einfach weggibt, sondern sie gibt ihn Gott. Und das Zweite ist, sie hatte es Gott versprochen. Ja, ich weiß, wenn die Not groß ist und wir uns bestimmte Dinge ganz doll wünschen und von Gott erbeten, dann versprechen wir Gott so einiges. Und Gott hört da genau zu. Und dann, wenn Gott unsere Gebete erhört, uns das gibt, was wir uns wünschen, dann erinnern wir uns manchmal nicht mehr so genau daran, was wir Gott alles versprochen haben. Und das ist einfach nicht okay. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bittest Gott um, sagen wir mal, 100 Euro. Ist jetzt ganz profan. Du betest Gott, bitte lass mir irgendwie 100 Euro zukommen. So. Und dann sagst du Gott und ich verspreche dir, wenn du das tust, dann gebe ich dir einen zehnten Teil davon zurück, den spende ich, gebe ihn für ein bestimmtes Projekt, okay? So, und jetzt erhört Gott dein Gebet, und du bekommst, ein paar Tage, ein paar Wochen später, irgendwie 100 Euro liegen in deinem Briefkasten oder anonym, ein Engel kam vorbei, 100 Euro, eine, eine unverhoffte, ähm, Rechnung, die du zurückbezahlt bekommst oder Steuerrückzahlung, irgendwas, du kriegst das Geschenk, 100 Euro. Und du warst genau in dem Moment, boah, Gott hat mein Gebet erhört. So, jetzt ist es aber so, diese 100 Euro gehören nicht vollumfänglich dir. Nee, 10% davon gehören Gott. Das heißt, dir gehören eigentlich nur 90 Euro. Und du darfst dich über diese 90 Euro sehr freuen. 10 Euro, der zehnte Teil, den du Gott versprochen hast, gehört Gott. Die 10 Euro gehören gar nicht dir. Darüber kannst du gar nicht bestimmen. Darüber bestimmt Gott. Die gehören ins Reich Gottes. Die gehören dem Himmel sozusagen. Und du hast ja 90 Euro geschenkt bekommen, die du ja vorher und ohne Gott gar nicht hattest, verstehst du? Und jetzt kommt aber die spannende Frage: Es geht Gott nicht um die 10 Euro. Nein, nein. Das ist ja nur ein Test. Das ist ja nur, er will ja nur rauskriegen, wie dein Herz funktioniert. Und wie soll Gott dich über mehr setzen können, über mehr Möglichkeiten, über mehr Ressourcen in seinem Reich, was er will, wenn du gar nicht bereit bist, abzugeben, zu teilen, das Gott zurückzugeben, was ihm zusteht oder was du versprochen hast. Gott wird das nicht tun. Und du wirst in deinem Leben immer limitiert bleiben. Wir sehen das bei Abraham, wie er bereit war, Isaak mit zwölf Jahren Gott wieder zurückzugeben. Wir sehen das bei vielen Menschen im Alten und Neuen Testament, wie sie bereit waren zu opfern und Gott immer wieder die Ehre zu geben, weil ihnen bewusst war, alles was ich bin und habe, habe ich ja eh aus der Hand Gottes. Und diesen Menschen, so auch Hannah, den war immer bewusst, wenn ich Gott etwas gebe, dann multipliziert er das, dann macht er mehr daraus. Einerseits kommt es ihn auf mein Herz an und andererseits kann er das, den Teil, den ich gebe, wieder verwenden in seinem Reich. Darum geht es, wenn wir spenden, wenn wir geben, wenn wir bereit sind zu opfern. Und stell dir vor, jeder Mensch, der Gott mal was versprochen hat, wird das wirklich einlösen. Ich glaube, unsere Welt sähe anders aus. Und ich glaube, dein und mein Leben sähe anders aus. Wir schneiden uns nur ins eigene Fleisch. Wir denken, ja, dann habe ich halt 100 Euro statt 90, dann habe ich mehr. Aber ist das nicht egoistisch? Ist das nicht kleinlich und limitiert gedacht, wenn ich weiß, dass ich einen großen Gott habe, dem die ganze Welt gehört und dem auch mein Leben gehört? Das fasziniert mich an der Hannah. Und sie zieht das durch. Sie gibt ihren Samuel von Gott erbeten Gott zurück. Und Gott hat jetzt die Möglichkeit, aus Samuels Leben etwas ganz Großes zu machen. Und weißt du was? Ich glaube, dass Hannah die glücklichste Mutter auf Erden war, obwohl sie ihren Sohn nicht mehr zu Hause hatte. Denn was sie bekam, war der volle Segen des Himmels und die Freude darüber, was Gott mit ihrem Sohn veranstaltet hat. Ja, hinter dem großen Leben des großen Samuels steht eine große, starke Frau.